0: on à quelque part. T'sais. On t'empêche de revendiquer tes droits.
1: Le gouvernement peut faire les lois spéciales qu'il veut. S'il veut continuer de vider le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, la fonction publique, qu'il continue, c'est le meilleur moyen.
2: Depuis des décennies, nos gouvernements ont une arme de choix pour forcer le retour au travail des grévistes. La loi spéciale. Une tactique que la Cour suprême du Canada a pourtant qualifié d'inconstitutionnel en 2015, car ces lois spéciales briment clairement le droit d'association des travailleurs et des travailleuses. Alors pourquoi les gouvernements votent-ils ces lois et le grand public comprend-il toute la portée du geste? Je m'appelle Lynn Boilly. Bienvenue dans le balado « Le Québec à travers ses luttes ouvrières » produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Nous sommes le 26 juin 1999. Les quelques 47 000 infirmières affiliées à la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, la FIC, votent en faveur d'une grève générale illimitée. Le conflit est une conséquence directe des sévères politiques d'austérité menées à l'époque par le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. Jenny Keane, qui dirige la FIC à ce moment-là, est aux premières loges d'un conflit qu'on qualifiera d'héroïque. Au bout du fil, elle rappelle la situation au printemps 1999, alors que les négociations avec le gouvernement étaient passées par plusieurs étapes avant d'aboutir à l'impasse.
1: Au printemps 1999, il n'y avait toujours rien de réglé. On n'avait pas réussi à signer de convention collective. Il n'y avait pas de débouché d'améliorations significatives qui avait été mise sur la table. Et donc, même si on ne souhaitait pas faire la grève aussi rapidement, les infirmières en avaient plein leur chapeau. Et malgré euh, euh, les difficultés qu'on anticipait, elles ont décidé qu'elles allaient en grève avec euh, tout le processus qui s'ensuit. Tous les journalistes nous disaient « vous allez vous effoirer ». Mais ce qu'on leur disait, vous ne connaissez pas l'état d'esprit dans lequel nos membres sont au moment présent. Elles n'en peuvent plus. Et quand elles vont décider qu'elles font la grève, vous verrez bien. Et effectivement, on a fait trois
2: semaines de grève. Des infirmières prêtes à aller jusqu'au bout, donc, avec des demandes qui concernent surtout l'organisation du travail. Des revendications encore d'actualité. Comme le souligne Jenny skin
1: Bien sûr, il y a toujours, dans toutes les négociations, il y a des demandes qui touchent le salaire, mais c'était n'était pas la priorité. C'était vraiment tout ce qui entourait l'organisation du travail, euh, la gestion des postes dans les unités de soins, une meilleure implication du personnel pour euh, aller euh, modeler un peu plus leur, leur offre de travail. Moi, depuis que je suis partie de, de, de la FIC en 2005, je vois les mêmes demandes, je vois les mêmes problématiques. On voit constamment la, la, le réseau qui se dégrade, mais qui se dégrade parce que personne n'a pris le temps de s'asseoir avec les gens qui dispensent les
2: services. En 1999, les infirmières étaient prêtes à aller jusqu'au bout et ce, malgré la Loi 160 sur le maintien des services essentiels promulgués en 1986 qui pendait au-dessus de leur tête. Cette loi force les infirmières à maintenir un certain nombre de personnes en poste pour assurer des soins vitaux en cas de conflit de travail, et elle prévoit de lourdes sanctions en cas d'infraction. Les dispositions de la Loi 160 n'avaient alors été appliquées qu'une seule fois lors de la grève des infirmières de 1989, mais elles ont laissé à plusieurs syndiqués un très mauvais souvenir. Jenny Skin. J'étais
1: infirmière à ce moment-là, j'étais impliquée dans mon syndicat local. Euh, C'est clair que ça a été un grand traumatisme euh, septembre 1989. L'imposition de la loi « un jour de grève, deux jours de salaire perdu », un jour de grève, une année d'ancienneté perdue, ça veut dire que si j'ai dix ans, j'ai fait une journée de grève, je suis rendu à 9 ans. Si je perds trois ou quatre ans d'ancienneté, on comprend que ça fait toute une différence sur la possibilité d'obtenir un poste dans une autre unité de soins, dans un autre contexte de travail, jour, soir, nuit. Ça a une influence sur les, les prises de vacances et... Donc ça, ça a des conséquences sur l'ensemble du euh, processus. Donc en 89, toutes ces sanctions là ont été appliquées et en plus, il fallait ajouter la suspension de la formule Rand, plus de prélèvement de cotisation. Ah ben il y avait plus d'argent qui rentrait là. Il n'y avait plus une scène qui rentrait dans les coffres parce que la formule Rand était suspendue dans, je dirais, au moins 90 des établissements, ce qui fait qu'on s'est retrouvé pas d'argent qui rentrait dans les coffres, donc payer les salariés, payer les, les loyers, payer toute l'infrastructure pour essayer de supporter notre monde, plus la perte d'ancienneté, plus la perte de salaire. »
2: C'est donc en étant consciente de toutes ces sanctions que les infirmières déclencheront une grève générale illimitée en juin 1999. Une grève qui sera rapidement muselée par une loi spéciale votée en juillet 1999. Une loi qui imposait des pertes salariales supplémentaires pour les administratrices syndicales et une suspension de 12 semaines de libération syndicale par jour de grève. Cette loi spéciale aura son effet.
1: À un moment donné, à partir du moment où nous, on voyait que l'espace-temps où nous faisions la grève n'était pas le meilleur moment, à force de discuter avec notre monde, on a pris des décisions collectives sur « on retourne au travail » et c'est ce qui s'est fait là.
2: Le Québec est un champion des lois spéciales. En 2018, l'historien Martin Petitclerc a même coécrit avec Martin Robert un livre sur la question.
3: Ben, si on prend le Canada, c'est la province qui a utilisé la loi spéciale le plus euh, régulièrement. Et c'est au Québec que les lois spéciales étaient les plus sévères. Au Québec, euh, à partir de 1964, il y avait le, le droit de grève dans le secteur public, euh, quand même un droit de syndicalisation qui était euh, très, très fort. Et donc, c'est là que la, la loi spéciale est apparue comme... un euh, vraiment un dispositif, je dirais, stratégique pour le gouvernement du Québec. Dans notre livre, on disait qu'il s'agissait d'un exceptionnalisme permanent. Je me souviens pas du nombre exact, mais disons, depuis entre 64 et 2014, donc en 50 ans, on avait euh, trouvé euh, 45 lois spéciales, des quelque choses comme ça. Donc, ça fait, euh, ça fait en moyenne une, une par année à peu près, mais... Euh, il y a plusieurs lois qui ont été présentées qui ont pas été adoptées. Souvent, on va faire un projet de loi avant pour faire pression un petit peu sur le mouvement syndical. Et, et il y a des lois, par exemple la loi 160 dans le secteur de la santé, qui s'applique encore.
2: Martin Petitclerc confirme que les lois spéciales ont un effet dévastateur sur la mobilisation syndicale.
3: Globalement, c'est dévastateur, ça c'est sûr. Dès qu'une menace de loi spéciale euh, se manifeste, ben dans, les, dans les assemblées syndicales, il y a des divisions, on ne veut pas s'opposer. On, on comprend bien qu'on si défie la loi spéciale, on entre dans une lutte à finir contre le gouvernement. et on, Avec les menaces d'amende, les menaces salariales, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont se désolidariser des, des décisions des, des assemblées syndicales et ça, ça entraîne beaucoup de énormément de divisions. Donc, ça, c'est la chose qui me semble la plus évidente lorsqu'on on regarde toute l'histoire des lois spéciales étant dit, à certains moments, comme dans le cas des infirmières, on a réussi. Ils ont à se mobiliser contre la loi spéciale. Ça, ça fonctionne pour un certain temps, mais à long terme, c'est très, très, très difficile d'ailleurs la, la dernière grève des infirmières en 99, sur le moment ça a été fort là, comme mouvement, mais par la suite ça a été très très difficile à répéter donc c'est vraiment, euh, si je peux dire le génie là, un peu machiavélique là, de, de la loi spéciale, c'est vraiment de, de faire en sorte qu'on va euh, insérer une très profonde division entre les membres d'un syndicat
4: Quand on a su que la loi spéciale arrivait, c'est sûr qu'on était déçus parce que tiens, avec poste Canada, on est un service essentiel quand ça fait leur affaire. Là, euh, on est un service essentiel, pour faut retourner au travail, mais si on regarde les, pendant les deux années de COVID, on n'est pas un service essentiel, on n'avait pas le droit de garderie, on n'avait pas le droit à rien parce qu'on n'est pas considéré comme un service essentiel. fait Au bout de la ligne, on l'est tue ou on ne l'est pas. Darlie Emmick, quatrième vice-présidente de la section locale de Montréal pour les travailleurs et travailleuses des postes.
2: Postes Canada, une société d'État, est une habituée des lois spéciales. Le gouvernement fédéral en a adopté une le 26 juin 2011 sous Stephen Hopper pour mettre fin à un local décrété après 12 jours de grève tournante. Puis, une autre, le 27 novembre 2018, sous Justin Trudeau. Darlie Aimé.
4: Ben il disait comme ça qu'on mettait en jeu les petites PME puis qu'ils ne réussissaient pas avoir leur chèque. Il disait qu'on on perturbait l'économie du pays. Fait que je vois pas où ça que la population était brimée là-dedans parce qu'on donnait pareil le service. Puis même si on aurait été en grève ou en la carte, tu sais, les chèques, l'assurance sociale, les pensions de vieillesse, nous autres, on, malgré qu'on n'est pas payé, on, on offre ce service-là pareil pour pas justement prendre la population en otage. Mais
2: une fois la loi spéciale adoptée, quel recours reste-t-il aux syndiqués pour se faire entendre?
4: sérieux je vois pas qu'est-ce qu'il nous reste je vois pas qu'est-ce qu'il nous reste parce que n'importe quoi qu'on va faire, qu'on qu aille en général en rotative, on a toujours une loi spéciale. Même aujourd'hui, c'est sûr qu'on devait on devait négocier un an. On a accepté une trêve de deux ans. C'était la COVID. C'était tu pas le moment de négocier. Fait qu'on on a mis ça sur la glace. On a eu notre augmentation salariale, mais on a fait un statut quo jusqu'à l'année prochaine qu'on va renégocier toutes les, les conventions collectives. Pour Darlie Aimé.
2: Poste Canada est une affaire de famille. Sa mère est une retraitée des Postes. Son conjoint et son beau-frère travaillent au Poste, ses enfants aussi. Mais aujourd'hui, après vingt-trois ans au sein de la Société d'État, Darlie Aimé ne cache pas son amertume.
4: Sincèrement, tu vois, ma fille, ça fait un an qu'elle est à la poste, elle, elle va avoir 20 ans, elle t'a recommencé, je serai pas à Postes Canada. Puis c'est ça, j'arrête pas de dire, je dis, c'est sûr que moi, quand je suis rentrée aussi à 23 ans, les anciens me disaient, moi, t'as recommencé, je le ferai pas. Puis j'ai le même discours à, à ma fille pour dire, regarde, fais pas ta carrière-là, parce que c'est plus les mêmes conditions de travail. L'employeur, il, il a jamais été dadon, mais là, tu avec t'sais, avant, il y avait le fonds de pension la prestation déterminée, là, c'est... Les semaines de vacances sont pareilles. Ils ont, ils ont créé des clauses orphelines. Fait qu'être à recommencé, je serais pas post canada
2: Les infirmières ou les travailleurs et travailleuses des postes ne sont pas les seuls à avoir subi l'assaut d'une loi spéciale pour museler leur droit de négocier leurs conditions de travail. Le secteur de la construction a été frappé par deux lois spéciales consécutives, en 2013, sous Pauline Marois, puis en 2017, sous Philippe Couillard. Cette dernière a d'ailleurs été adoptée presque instantanément, comme le rappelle Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ Construction.
0: Les patrons nous disaient déjà, que, puis le gouvernement nous disait déjà, quand on se préparait à la négociation, avec tu sais, négocier de bonne foi, négocier ça, négocier pas sur la place publique, parce que notre loi spéciale est déjà écrite. Fait que... <rire> fait que tu t'en vas dans le fond à guerre, pis t'as un fusil, mais c'est sûr que t'as pas de munitions dedans, là. Fait qu'on partait déjà avec ça.
2: Quelle raison invoquait alors le gouvernement pour brandir sa loi spéciale? À nouveau, Éric Boisjoli.
0: Dans le fond, le pourquoi, euh, écoute, euh, c'est toujours de, de plaire au patron, on s'entend, de la construction, c'est... C'est 25 000 entrepreneurs. Fait il y a un gros lobbying qui se passe. T'sais, on l'a jamais dénoncé, mais ça va, ça va sûrement en venir un jour. puis On était pratiquement rendu là en 2017 à dire que, dans le fond, le gouvernement il est, il est en conflit d'intérêt avec l'industrie de la construction. Parce qu'un des plus gros donneurs d'ouvrage dans le secteur institutionnel dans le secteur génie civil, mais c'est le gouvernement. C'est un de nos donneurs d'ouvrage. C'est une des personnes qui, qui est vraiment... Il est vraiment impliqué dans, dans le fait de qu'est-ce qu'on va négocier parce que c'est le coût de le travaux qui vont se faire dans l'institutionnel et dans le génie civil. Ça fait que tout une possibilité d'augmentation de, 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 de coûts avec les négociations qu'ils vont faire. Avec fait que le gouvernement, on le sait très, très bien, qu'ils sont au-dessus de ça, puis ils regardent ce qui se passe présentement là, quand on rentre en négociation. On a de la misère à négocier nos choses parce que le gouvernement a fait partie intégrale, dans le fond, des, 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 des donneurs d'ouvrage. On se demande comment on va s'en sortir, l'industrie de la construction, là.
2: Il y a de l'espoir, cependant. L'Alliance syndicale, le regroupement de tous les syndicats de la construction, poursuivra le gouvernement du Québec pour sa loi spéciale adoptée en 2017. Et cinq ans plus tard, la Cour supérieure du Québec donnera en partie raison aux syndicats en invalidant la loi spéciale qualifiée par le juge d'entrave substantielle à la négociation collective dans une société libre et démocratique.
0: Éric Boisjoly se réjouit de cette victoire historique. Quand il nous impose une loi spéciale, le gouvernement gagne sur nous, mais là, on a gagné sur le gouvernement. Pour nous, même si on n'a pas eu bien cause dans tout ce qu'on voulait, ils ont quand même, il y a un juge qui a quand même dit que c'était anticonstitutionnel. Fait que ça C'est déjà là le droit d'association, le droit de représentation de nos travailleurs, mais je pense qu'au moins, il y a un juge qui a pris connaissance qu'on était brimé dans ces droits-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement l'a pas contesté. T'sais, il a pas été en appel de la décision. Ça, pour nous autres, c'est une bonne nouvelle. Avec la décision, je pense que ça peut juste améliorer le, le contexte de négociation.
2: Qu'il s'agisse de la grève des infirmières, de négociations de conventions collectives dans la construction ou chez Postes Canada, les lois spéciales votées par les gouvernements au pouvoir sont un mécanisme que même les tribunaux qualifient d'abusif. Mais l'électorat est-il conscient de la violence du geste envers des travailleurs et travailleuses syndiquées et du rapport de force que cela crée à l'avantage du gouvernement et des employeurs la population comprend-elle toute la charge que porte une loi spéciale à l'encontre du mouvement syndical?
0: Éric Boisjoli. Je pense que non. Je pense que les gens sont pas conscients qu'on te muselle quelque part. C'est ça la réalité. Là. On t'empêche de revendiquer tes droits. T'sais. Dans nos instances syndicales, tout le monde le reconnaît. Mais euh, malheureusement, au lieu du public, je pense qu'il y a une méconnaissance totale de c'est quoi, là, ces...
2: De son côté, Jenny Skin reconnaît que la population manque de perspectives pour sanctionner les gouvernements qui votent ces lois spéciales.
1: La population, elle comprend quand on lui explique, mais il faut, il faut se mettre dans la tête que les gouvernements, quand sont-ils sanctionnés? Aux élections, puis on se dit, coudonc, ils n'ont pas de mémoire, ce monde-là. Ils votent encore pour lui ou pour elle. Ça n'a pas de bon sens. Ils se rappellent pas telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas spécifique au monde syndical là, que les gens ne se rappellent pas de toutes les problématiques qui ont été euh, amenées, soulevées. On regarde actuellement, là, seulement aujourd'hui, le gouvernement, euh, la, le président du Conseil du Trésor, qui veulent des tables de discussion ou de concertation pour qu'on s'explique comment on pourrait faire les choses. Mais une table de concertation, ça n'écrit pas de texte de convention collective. Ça. Quand tu es une vieille syndicaliste, tu l'as entendu tellement souvent, ça n'a aucun sens.
2: Pour l'historien Martin Petitclerc, il y a tout de même un espoir qu'en déclarant les lois spéciales anticonstitutionnelles, les tribunaux du pays aient rendu la tâche un peu moins facile au gouvernement.
3: L'arrêt de la Cour suprême en 2012, 2015, c'est un juge Abella qui a, qui a vraiment balisé. Euh, le recours à la loi spéciale, puisque même la Cour suprême trouvait qu'à un moment donné, ça devient... Ce sont des lois liberticides, en fait. Par cet euh, arrêt de la Cour suprême, il y a eu une forme de, disons, de, de reconnaissance d'un droit constitutionnel à, à, à la grève de considérer la grève comme une, comme une liberté fondamentale découlant de la liberté d'association. Ce que l'arrêt soulignait, c'était que s'il y avait une loi spéciale qui était adoptée, il fallait qu'il y ait des mesures compensatoires qui permettraient de s'assurer une négociation juste et équitable. Depuis le temps, euh, il y a eu encore des lois spéciales, euh, donc euh, c'est encore difficile de savoir exactement là, si ça doit se produire, mais à tout le moins, il y a une certaine une des balises là. Hein juridique qui limite un peu L'arbitraire euh, de la loi spéciale, mais bon, l'histoire nous dit qu'il faut pas non plus trop, 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 trop se fier au, au cours protéger le, 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 le droit et les libertés des, des travailleurs et des travailleurs.
2: La FTQ remercie Darlie Aimé, Éric Boisjoli, Jenny Keane et Martin Petitclerc. Ce balado est une production de l'agence 37e Avenue. Recherche et réalisation, Steve Prou, Montage, Jean-Benoît Gagné. Ici Lynne Boilly. Merci de votre écoute.